0: 大家好，我是 s o n y 嗯，今天我们接着来学习《奥美广告创意五十二条法则》里面的经典之四——了解你的品牌形象。我们来做个小测试：你的品牌和品牌形象是什么呢？答案是：一切。一个品牌就是一个名称。它的形象就是在消费者心中的重要性，品牌、品牌形象、品牌精髓、品牌性格、品牌承诺和品牌许可都是一回事品牌在消费者心中所代表的和你所做的一样重要，而且在多数情况下更为重要。对房地产而言，选址就是一切；对营销而言，品牌就是一切，每个人都在讨论这一点。如果你要获得这方面的建议，向你索要大量金钱的、能够提出建议的顾问不在少数。我们中的大多数人把品牌认为是想当然的事儿，这不仅仅是一个名称的问题，这是人们和你的产品或服务发生的一种共有经历。如果削弱它，某天早上，当你醒来的时候，会发现它只是一个毫无意义的名字而已。擅自改动你的品牌，你不得不自担风险。品牌是管理层最为重要的管理项目，甚至在我们看来，它比资金更为重要，因为品牌可以产生收入。你不能把品牌拿在手中，它不是有形的，也不是固定的，它是受情感影响的。它是你所做的一切，粗暴的对待你的品牌，你同样要承担一切后果。因为即使你是财务总监，如果没有一个好品牌来创造收入，你也会身无分文。的确，一个经营有道的好品牌能让公司长期生存下去。明白了吧？品牌就是一切。那么，构建起基本的品牌形象的是什么呢？是品牌给消费者的承诺，消费者潜意识认为或通过引导认为此品牌会给他们带来好处。那么，承诺应该有哪些？如何传达承诺？如何使承诺有新意和实际价值？这些都是营销和广告的主要任务。以我们在第一个经典之中说到的大众汽车的广告为例。多年前，为了吸引年轻观众，奥斯摩比轿车发起了一场名叫“这不是你父亲的奥斯摩比轿车”的运动，结果却疏远了年轻观众和忠诚的奥斯摩比轿车迷。那如果大众发起的“这不是你母亲的大众轿车”，结果又会怎么样呢？广告思路相同，但。这不是你父亲的奥斯摩比轿车，很有可能是由一位业务员想出的。对于这样一种不可思议的广告思路，创意团队绝不会将其概念变为现实。大众汽车面对着一模一样的问题，但他们给了创意人员空间，设想出能让人体验到“这不是你父亲的大众”的执行方案。品牌形象至关重要。它需要你反复测量，并通过测量标准来经营管理。你做不好，你拿不准的事儿，你将会在本书中反复读到这句话。学着如何将你的品牌的卖点和你的竞争对手的品牌形象的优势区分开，学着如何不断地管理好你的品牌优势，使之与顾客的情绪和行动保持一致。尽管目标方向正确的话，你能发挥一定作用，但是最终还是消费者引导你，而不是你引导消费者。你的产品必须传递和强化你的品牌形象，不要让你最忠诚的顾客和潜在顾客失望。为了使销售额持续上升，你的品牌形象就算不能超越消费者的想法，也必须与其保持同步。我以上所讲的，是不是听上去像在唠叨的劝诫？当然，本来就应该如此。那些宣扬品牌真理的人，从长期看来都会取得成功。我们过去开过很多会议，或听过很多会议，会上由于某种短期危机而忽视了品牌形象的重要性。每年，希尔斯的管理层都被告知，他们正在失去与顾客的联系。杰夫通过希尔斯的董事会召开了一场又一场的会议，期间，奥美广告公司的团队几乎含泪退席，因为他们对希尔斯品牌为什么会失去吸引力的看法，没有人理会。摩托罗拉听从了杰弗里的品牌智慧，他紧紧抓住了最具商业价值的顾客，并使他们了解了公司的文化。结果使其销售额不断攀升，以及品牌形象开始红极一时。如果你不了解你的品牌在你的顾客心中究竟意味着什么，那么今天的销售额就毫无意义。销售额有升有降，你也可以从若干统计表那里清楚的了解到这个月、上个月，也可能是预计下个月卖出的新产品的数量。但作为一位经营管理兼营销人员，如果你不了解人们为什么购买或不购买你的产品或服务，你就不能对未来的销售额进行掌控。当然，你可以清仓大甩卖、换季促销或购物折扣，这些方法都可以把你的产品卖出去。但是，如果不了解你的品牌意味着什么，那么你就是在黑暗中摸索着经营。继续进行研究的主要原因是了解市场，了解你的品牌在市场中的地位以及产品优势。和你的销售团队一起开始做这个项目工作吧，倾听他们的意见，他们了解市场每天的最新变化。不要让他们感到每天都发挥不出作用。你可以依靠他们重新清楚地认识到你的品牌与竞争对手的品牌相比优势何在。和你的销售团队聊天是你进行品牌研究的最简单易行的方法。变坏品牌形象是营销中最为艰巨的任务之一，在多数情况下，想要成功的做到这一点几乎是不可能的。不知从何时开始，美国商界不再使用“不”这个词汇，但其实“不”是个有利的词汇。他承认有些事是做不了的。有些任务是不可能完成的，有些任务是不可能如期完成的。现在的书架上到处摆放着试图将“不”变为“是”的书，但这很有可能都是在浪费时间。尽管我们认为这本书中的金点子会给你的生活带来改变，但我们诚实的告诉你，有些事是做不到的，不就是不。那扩展产品线如何呢？能使一个品牌焕发活力、永葆青春吗？是，也不是。从好的方面看，产品线的扩展能使品牌焕然一新，能卖得好，能使消费者的关注度高，能使竞争对手的品牌看上去过时，能吸引一批新的顾客。比如，佳洁士就推出了除牙垢、亮白牙齿的系列产品。过去广告中做出的承诺，变成现在扩展的产品线。另一方面，产品线的扩展会损坏品牌形象。如果扩展的产品线是低端的产品，就会降低品牌的预期价值；如果过于高档，有些忠诚的顾客就会买不起了，和品牌形象不一致。比如耐克牌创可贴，或是拙劣模仿你的竞争对手，却没能达到品牌的标准。成功的产品线扩展需要品牌许可，要么你有品牌许可，要么就没有。耐克可以做衣服，可口可乐则不行。提醒忘记了20世纪80年代大惨败的人，可口可乐公司批准了建立服装产品线，并在全国开了连锁店，仅仅持续了五分钟。那么我们想告诉你什么呢？品牌形象是至关重要的。也是可以测量和管理的，但由于它是无形的，并受消费者和管理层情感支配的，所以需要一个专业的团队才能将品牌形象管理好。那最重要的是什么呢？任何可以做品牌的东西。如果你认为我的产品只是普通货，成为不了名牌，不妨再想想。不论你是不是克里斯莫斯里。出色的完成将探索频道打造为品牌的工作。你所犯的最大错误就是认为你不能建立一个品牌。如果营销对路，任何产品、任何服务、任何产品的特色或优势都可以成为品牌。一个好的品牌形象有什么价值呢？有很多从业数年的咨询公司给公司的管理层和华尔街的分析家提供估算品牌形象的价值的服务。品牌的价值量化能够使公司的管理层切实的将他们品牌看作资产负债表上的资产。这种有形的视角往往对不习惯卷入营销大战的经理有所裨益。从这种角度讲。营销和广告不是一种花销，而是一种具有可测量的操作指令范围的资产净值建立系统。这是营销和广告未来面临的严峻挑战。那么，挽起你的袖子，到楼下的销售部门看看吧，了解一下你的品牌到底意味着什么，然后试着理解我们所说的研究的价值和目的。等到下次你的投资人想知道为什么销售额有所上升或下降时，你就能从消费者的角度告诉他们答案了。好，今天我们的学习就到此为止了。下一节是经典之五，充分了解你的产品或服务的优势。啊，那么期待大家的收听与关注。